0: Fala, guerreiro. Fala, guerreira. Professor Adriano Abidon dando continuidade aos estudos do direito penal militar, do nosso Código Penal Militar, tá certo? Trazendo as diferenças do Código Penal Militar entre o Código Penal Comum, batemos aqui a culpabilidade, tá? Excludentes de culpabilidade, batemos excludentes de licitude e nesse bloco a gente vai ver, vai tentar dirimir as dúvidas, uma espécie de revisão, do que foi visto até aqui acerca de toda essa temática Tá ok então me acompanha aí na tela certo direito penal em teoria excludentes de licitude parte 2 a excludente de licitude parte 2 o que que eu preferi trazer para você aqui para poder clarear a sua ideia você vai pegar o seu material Tá? Você vai pegar o seu material e vai fazer os apontamentos devido. Seu material didático está completo, de acordo com essa aula, tá certo? Então, você só vai grifando aí o que a gente vai batendo aqui. Bom, vimos, vimos aqui o conceito de culpabilidade. Vimos que as excludentes de culpabilidade, aonde que elas vão é, é, estarem inseridas, tá? Vimos as excludentes de licitude... Certo? Então, nesse primeiro momento, o que é que eu vou trazer aqui? A gente vai trazer primeiro o conceito de crime. Professor, mas o conceito de crime, o conceito de crime é um conceito de acordo com o conceito analítico finalístico tripartido. O crime ele se divide em fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. Por que é que eu estou mais uma vez trazendo isso? Para você se situar, tá? o que que fica na excludente de licitude, o que que fica na excludente de culpabilidade, tá certo? Então, só para clarear a mente, vamos colocar aqui, resumo, conceito, conceito de crime, conceito de crime, de acordo com o critério analítico, Finalístico tripartido. Partido. Certo? O conceito analítico, finalístico tripartido adotado no Brasil, vem trazendo o conceito de crime como o nosso mnemônico, tá? Fatia Q. Como assim, professor? Fato típico. Fato típico típico, Antijuridicidade, antijurídico, jurídico e culpabilidade, culpabilidade, que você já sabe que é diferente de culpa, culpabilidade, tá? Então aí você faz esse quadro para a gente bater aqui o que cada um vem nos trazendo tá certo três substratos do crime fato típico antijuridicidade e culpabilidade de acordo com o critério analítico finalístico tripartido tá então a gente vai começar a situar Por porquê professor que culpabilidade é diferente de culpa logicamente a culpa é uma vontade do agente, é uma falta de vontade no caso, né? A culpa é ele agir sem as cautelas necessárias, por exemplo, tá? Então, nesse caso, é considerado a culpa. Já a culpabilidade é a capacidade do agente ter, de, que o agente tem de receber aquela pena de acordo com o crime cometido, tá? Então, como é que se analisa, como é que a gente chega a uma punibilidade, digamos assim, Tá? Primeiro você vai analisar o fato típico, o que ocorreu, certo? Aí você vai passar para a antijuridicidade, para a ilicitude, tá? Você vai passar para a ilicitude para saber se aquele fato ele é ilícito. Ele sendo ilícito, você desce mais um degrau e vai saber se aquela pessoa que cometeu aquele fato que já foi tido como ilícito, ele pode receber a sua pena, ele pode receber a sua culpa. Então, é assim que a gente analisa e é assim que a gente vai verificar agora, tá ok? Fato típico. Aqui o fato típico, você vai encontrar a conduta. Conduta. Lembrando que essa conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa, olha onde aqui entra a culpa aqui, ó. dolosa ou culposa. Além de ser dolosa ou culposa, ela tem de ser um fato consciente e voluntário, tá certo? Um fato humano, consciente e voluntário, certo? Então, continuando, conduta dolosa ou culposa, essa conduta tem de gerar um resultado. Esse resultado, ele pode ser um resultado jurídico que é uma ameaça de lesão, tá? O resultado jurídico e um resultado naturalístico que é a mudança no mundo exterior do outro agente, tá? E entre essa conduta e o resultado existe um nexo de causalidade, um nexo causal que é justamente a ligação o elo entre a conduta e o resultado, aqui o nexo causal, OK? Um nexo causal. E dentro desse, abaixo desse nexo causal, existe a tipicidade. Essa tipicidade, ela é formal e material, tá certo? Tipicidade formal e material. Tudo isso, tudo isso você vê, você vê no Código Penal e a gente traz para o Código Penal Militar para situar topograficamente você aqui dentro da matéria, tá? Aí passando para a Antijuridicidade, você vai encontrar as excludentes aqui, que é o Estado de Necessidade. Esse Estado de Necessidade ele pode ser justificante, justificante, certo? E esculpante, só que aí com um asterisco, porque o esculpante não vai entrar aqui, tá? Tô colocando só pra ilustrar, certo? Aí vem a legítima defesa, legítima defesa. Essa legítima defesa, ela pode ser tanto a legítima defesa real, de fé e fato, quanto a legítima defesa putativa, legítima defesa putativa, que é aquela imaginária, Tá? Temos o estrito cumprimento de dever legal, certo? E a exercício regular de um direito, beleza? Então, isso esses componentes, esses, esses elementos que vão compor a antijuridicidade, tá certo? As excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude ou discriminantes. Aí, o que é que eu trago para você aqui de cereja do bolo? Você lembra, em aula passada, que existe uma outra aqui, que é, um, que é a excludente aqui, ó. Excludente. Excludente. Outro tipo de estado de necessidade do comandante. Comandante. Que é aquele caso que o comandante ele está autorizado a usar a força física para fazer com que o subalterno haja, realize manobra para evitar danos à unidade, danos materiais ou dano à vida, tá certo? Você lembra no bloco passado que a gente falou sobre isso. Então entra-se aqui mais uma figura de excludente, só que essa excludente é específica ao comandante e ao subalterno, tá? Ela é específica ao comandante que vai... Digamos, agredir o subalterno para que ele faça aquela situação, aquela manobra. Tá certo? Então, nesse caso aqui, diferentemente aqui, eu não ia colocar, existe a figura da causa, não vou colocar, eu vou só falar para você que existe a figura da causa supralegal de excludente de licitude. Quando eu fui estudar, professor, eu me deparei com essa nomenclatura. Causa supralegal de excludente de licitude. Se você perceber aqui... Essas excludentes de ilicitude, todas elas são legais. Tem conceito legal, tá certo? Quando não é conceito legal, é conceito doutrinário, ou jurisprudencial. Mas essa causa supra-legal de excludente de ilicitude, ou seja, é uma causa que está acima da lei, ela não está inserida na lei. Professor, me dá um exemplo consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido ele é uma causa supra-legal de excludente de licitude. Por que, que eu não coloquei aqui? Porque você não vai ver isso aqui, não tem a figura do consentimento do ofendido no Código Penal Militar. Então, não vou colocar para você, só vou colocar o que realmente vai ser cobrado, tá certo? Passemos adiante, vamos falar sobre a culpabilidade. A culpabilidade, você sabe que os elementos é a imputabilidade, Imputabilidade: Que aqui nesse caso são os maiores de 18 anos, tendo a ressalva, tendo a ressalva do 17 anos, aqui, certo? Que são aqueles alunos, alunos oficiais, tá? Mas é inconstitucional, só para lembrar, inconstitucional lá no artigo 51 do nosso Código Penal Militar. Temos aqui a potencial consciência da ilicitude. Ilicitude. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai verificar a sanidade mental. Sanidade mental. E temos também como elemento aqui a exigibilidade exigibilidade de conduta diversa, exigibilidade de conduta diversa, que você lembra que dentro da exigibilidade de conduta diversa existe a coação irresistível, irresistível e a obediência hierárquica, tá aí um quadro para você tirar Todas as dúvidas e esclarecer na sua mente, de, vez, de uma vez por todas, tudo acerca de excludência, licitude e culpabilidade. Deixa eu só lembrar aqui para você não, não levar isso para a prova. A esculpante aqui, ó, estado de necessidade e exculpante, ela sai daqui e ela vai estar serida, inserida aqui na culpabilidade. De acordo com a teoria T.O diferenciadora diferenciadora Ok então ela exclui a culpabilidade passamos adiante vamos ver a legislação que a gente já bateu olha aqui artigo 42 não há crime quando a gente pratica o fato em estar de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Muito cuidado com esse parágrafo único que ele vai trazer o estado de necessidade do comandante. Do comandante. Quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo, você leva para sua prova essa iminência de perigo, tá? Ou grave calamidade, leva com e subalternos, ou seja, é o comandante que é o superior e os subalternos que são os inferiores. Por meios violentos, olha aqui. Meios violentos. A executar serviço com a finalidade de quê? De salvar a unidade ou salvar vidas. Ou então evitar desânimo, evitar o terror, a desordem, a baderna, como a gente chama. Então muita atenção nesses tópicos que a gente grifou aqui. Estado de necessidade do comandante. tá Em iminência de perigo certo? iminência de perigo que não existe no estado de necessidade comum, tá? ou grave calamidade, aí ele vai compelir os subalternos por meios violentos a agir com a finalidade de salvar a unidade ou vidas ou evitar desânimos, tá? ok? aí vai falar do estado de necessidade. olha onde está inserido o estado de necessidade, o conceito de estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual, diferente do perigo iminente da legítima defesa, que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que, muito cuidado, muita atenção, desde que o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior ao mal causado evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo, nesse caso aqui, ele está falando do estado de necessidade justificante que vai excluir a ilicitude e licitude. Tá ok? No artigo 39 vai trazer o estado de necessidade exculpante. Não é igualmente culpado quem para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou aferição contra perigo certo e atual mais uma vez não provocou nem podia de outro modo evitar sacrifica direito alheio. Agora, o detalhe, ainda quando superior ao direito protegido, ou seja, ele está falando aqui que o direito protegido, protegido, ele é menor, em outras palavras, o direito, o direito atingido aqui Atingido, no caso, ele tem de ser maior ou igual ao protegido. Ok? Desde que não lhe era razoável, razoavelmente exigível conduta diversa. Está aqui a conceituação de inexigibilidade de conduta diversa. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Conceito de legítima defesa, artigo 44, vai trazer o quê? Que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários e disponíveis, diga-se de passagem, disponíveis para repelir injusta agressão. Aqui pode ser tanto atual quanto iminente a direito seu ou de outrem note-se aqui a diferença do perigo no caso de estado de necessidade e legítima defesa legítima defesa está falando do perigo atual ou iminente, estado de necessidade não fala em iminência de perigo fala de perigo atual e certo tá ok? e aqui os meios necessários para repelir essa injusta agressão deve ser os meios disponíveis que você dispõe naquele momento Nesse caso aqui, vai ser considerado legítima defesa se você agir, tá bom? Estrito cumprimento do dever legal que a gente já citou e exercício regular de um direito. Não há crime quando a gente pratica o fato. Olha aqui, não há igualmente crime quando o comandante tem que ser comandante de navio, aeronave ou praça de guerra... Na iminência de perigo, o único ponto que o estado de necessidade aborda a iminência é o estado de necessidade do comandante, tá? Comandante, ok? Perigo ou grave calamidade, com e subalternos por meios violentos. Leve isso daqui para suas questões, meios violentos. A executar serviços e manobras urgentes para salvar o quê? Olha a finalidade, finalidade específica de salvar a unidade ou vidas ou então evitar o desânimo o terror, a desordem, a redição a revolta ou o saque já no artigo 45 o agente que em qualquer dos casos de exclusão de crime excede culposamente aqui é o conhecido excesso é, excesso culposo excesso o poso. Ele vai exceder culposamente os limites da necessidade. Logicamente, ele vai responder pelo fato se é punível a título de culpa. Ora, vem comigo. Se, se o excesso foi sem querer, foi a título de culpa, ele só vai responder por este excesso se tiver previsão legal da culpa naquele crime. Tá certo? Só vai responder se tiver... É, o conceito, se tiver o embasamento legal, o aceite daquele crime se for culposo, tá bom? Ah, professor, só tem doloso, então ele não responderá pelo excesso, tá? Por atipicidade, tá bom? Continuando. Excesso excusável, excesso desculpável. Parágrafo único, não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Ou seja, quem for pego de surpresa, que nesse caso, não vai responder. Tá certo? Não vai responder. Excesso doloso. Essa aqui que é a cereja do bolo. Muito cuidado e muita atenção. Porque quando você ler na sua prova a respeito da pessoa que se excedeu, militar se excedeu dolosamente, você vai falar, ah, então ele vai ter uma agravante aí, ele vai responder pelo excesso tendo uma agravante nesse caso não nesse caso o excesso doloso a gente vai ver que poderá ter uma atenuação de pena tá uma abrandada na pena ok olha aí o juiz pode uma faculdade do juiz atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso tranquilo Elementos não constitutivos do crime deixam de ser, ó, deixam de ser elementos constitutivos do crime, a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente, ou seja, para que seja levado em consideração e tenha um aumento ou um agravamento, o um aumento de pena aqui, tem de se conhecer essa qualidade, tá? E a qualidade de superior ou a de inferior a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. O exemplo que eu dei a você foi justamente aquele comandante que pega e dá três tapas no soldado para que ele coloque a sua cobertura, a sua boina, no caso, o seu cap, nesse caso, o soldado pega e revida, ou seja, praticou diante uma repulsa à agressão. Nesse caso, não constitui crime. Tá ok? Aí, vamos bater agora, com essa revisão, vamos bater agora as questões acerca desses temas. Primeira questão na tela. O policial militar, que durante a ação policial militar utiliza dos meios necessários repelindo uma injusta agressão e atual de uma pessoa a direito seu e da guarnição, mas, mas, atua com excesso culposo. O que que vai acontecer? Não responderá criminalmente nenhuma hipótese, nem de dolo e nem de culpa. Você sabe que aqui ele poderá responder se o crime... Aceitar a forma culposa, tá? Item bravo. Responderá criminalmente pelo excesso. Simples assim. Se ele se excedeu, independente de ser culposo ou doloso, ele irá responder. Mas, professor, você disse que o excesso doloso pode ter uma atenuação, um atenuante. Pode, mas ele não deixa de responder, tá bom? Item Charlie, só responderia criminalmente se o excesso fosse doloso. Não, ele pode responder a título de dolo. Responderia civil e criminalmente pelo excesso, apenas no caso tivesse agido com dolo direto ou eventual errado. E o item Eco não responderá criminalmente pelo excesso, por se enquadrar em uma excludente de licitude. Negativo, ele responde pelo excesso, se assim o artigo, a lei, o tiver. A respeito das causas excludentes de licitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a opção correta. A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo Código Penal. Isso aqui já foi visto, tá? Realmente ela é prevista, nosso gabarito, item alfa, está previsto lá no artigo 39, parte final, juntamente quando se fala de estado de necessidade, tá ok? Terceira questão, no que se refere às causas excludentes da ilicitude do crime previstas no Código Penal Militar, julgue a assertiva a seguir a, a crime militar, ainda que o agente o pratique em estrito cumprimento de dever legal. Errado. Questão Dada, você sabe que quando está praticando em estrito cumprimento de dever legal é considerado uma causa de excludente de licitude ou uma, clau, uma causa de exclu, excludente de crime, tá? Excludente de, de antijuridicidade, tá bom? Continuando. Analise assertiva e marque o item correto. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão do crime... Excede os limites da necessidade. Responde pelo fato se o excesso a dividir dolo. Não, o excesso poderá vir sendo culposo também, tá? Bravo, pune-se, pune-se o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Você também já sabe que não se punirá o excesso. Quando advir, quando resultar de excusável surpresa ou perturbação de ânimo. Item Charlie deixa de ser, deixam de ser elementos constitutivos do crime, a qualidade de superior ou a de inferior, ainda que conhecida, não. Se ela for conhecida. Se ela for conhecida, não vai deixar de ser elemento constitutivo do crime. Se o agente causador souber dessa condição de superior, ele vai responder com os agravamentos devidos com base no, na hierarquia e na superioridade. Na hierarquia e superioridade. ok E o item delta. O juiz pode pode atenuar a pena, ainda quando punível o fato por excesso doloso. Nosso gabarito, letra de lei, muito cuidado, muita atenção com essas diferenças entre o Código Penal e o Código Penal Militar. Tamo junto, até a próxima, até o próximo bloco.